0: Witam wszystkich słuchaczy, przed nami kolejna audycja Chwile z kulturą, a w niej wyjątkowy gość, Zuzanna Kidziak, po raz pierwszy na antenie goszcze baletnice. Zuzanno, witam Cię serdecznie na antenie Radia Pałac.
1: Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę uczestniczyć w tej audycji, miło mi.
0: Dobrze, a więc przejdźmy do pierwszego pytania, to jest obowiązkowe pytanie, które pojawia się zawsze na początku każdej audycji. A brzmi ono następująco. Jak zaczęła się Twoja przygoda z baletem?
1: Moja przygoda z baletem zaczęła się bardzo, bardzo wcześnie. Jak byłam małą dziewczynką, to bardzo lubię tańczyć. I tańczyłam praktycznie wszędzie. Moi rodzice to zauważyli i postanowiliśmy dać do, takiego do takiej szkółki tanecznej przygotowującej dzieci do egzaminu do szkoły baletowej. Oczywiście nie wszystkie Później zdawały, ale było to takie przygotowanie i to było pierwsze moje obcowanie, jak miałam 5 lat, więc bardzo, bardzo wcześnie. Um, natomiast no, chciałam, tak ja już od małego chciałam zostać baletnicą. Um, udało mi się dostać do szkoły baletowej. Ukończyłam warszawską szkołę baletową, która trwała 9 lat, były to bardzo ciężkie lata, a po szkole baletowej. Ukończyłam też staż w Sankt Petersburgu, takiej słynnej szkole Akademii im. Agrypiny Waganowej. Więc od małego już taniec był takim moim konikiem.
0: Mm -hmm. Był obecny w swoim życiu. Już tak jak powiedziałaś, w wieku pięciu lat zauważyli to rodzice, którzy postanowili zaangażować Cię właśnie w takie te pierwsze zajęcia. No i tak się udało. Aż mnie zadziwiło te 9 lat, aż nie zdawałam sobie sprawy, że to tak długo. Powiedz, tak jak wspomniałeś, że było ciężko, czyli to wymagało od Ciebie pewnie jakichś wyrzeczeń, pewnie jakieś długie godziny spędzane na sali. Opowiedz, jak to wyglądało. Tak, szkoła baletowa
1: jest bardzo wymagająca. W szkole panuje duży rygor, dyscyplina. Oprócz takich zajęć ogólnokształcących są zajęcia zawodowe, to znaczy tańc klasyczny, taniec ludowy, taniec charakterystyczny, rytmika, techniki uzupełniające też w różnych klasach różne przedmioty, wiedza o tańcu, więc takie przedmioty niespotykane w innych szkołach. Oczywiście bardzo ciężko się dostać do tej szkoły, bo są wymagane odpowiednie takie, są wymagane predyspozycje. To jest giętkie stopy, plastyczne ciało, Baletowe wykręcenie, czyli otwarcie bioder, mm, odpowiednie proporcje ciała, więc tego jest bardzo dużo, muzykalność. W szkole są egzaminy. Te egzaminy też są stresujące, bo są co pół roku i to nie jest tak, że jak się dostanie do szkoły, to się już mniej, tak jakbym jest, do dziewięciu lat, tylko co pół roku są te egzaminy i można w każdej chwili odpaść, więc dużo osób zaczyna tą szkołę. W mojej klasie było na początku chyba 30 osób, a zakończyło 9, więc to, to świadczy o tym, że naprawdę jest duży przesiew. Um, dużo osób sobie po prostu nie daje rady też, bo to jest też trzeba mieć bardzo dużą psychikę. Tak jak wspomniałaś, zajęcia są do późna, czasami się wychodzi... O 18, jest takiego małego dziecka, to jest na początku. No ciężkie, nie? że nie kończy się od tej szko szkoły o 14 czy tam 15, tylko jeszcze osiemnasta trzeba odrobić lekcje, rano stać. No i oczywiście duży wysiłek e, fizyczny od najmłodszych lat.
0: Mhm. Tutaj ciekawe było, Prawde. to, co powiedziałaś, że że właśnie te predyspozycje są tak bardzo ważne, już takie nawet fizyczne, no bo wspomniałeś o giętkości stóp, tak, i, i elastyczności ciała, czyli jeżeli ktoś na przykład ma marzenie, zostania właśnie paletnicą, ale okaże się, że fizycznie nie jest do tego dostosowany, że tak to ujmę, to po prostu te marzenia mogą tak trochę yy, legnąć w gruzach, tak dramatycznie powiem, tak? Tak, mogą legnąć w gruzach i to jest właśnie bardzo
1: smutne, bo no właśnie szkoła jest tak traktowana bardzo, ma swoje takie wytyczne i jak ktoś może mieć bardzo duży talent do tańca, ale jeśli nie ma tych predyspozycji, to jest odrzucany, więc... ale często w okresie dojrzewania na przykład mm, zmienia się nam sylwetka, tak? Te osoby, które były bardzo szczupłe, mogą troszkę przybrać, no i wtedy też się pojawiają problemy i często są wydalane osoby ze szkoły, bo na przykład przytyły kilka kilo, więc to też jest taka dramatyczna sytuacja dla e, dzieci, które były kilka lat w szkole i nagle muszą ją opuścić. Mhm.
0: Czyli też dieta jest w takim razie bardzo ważna. Właśnie miałam zapytać, co jest takiego ważnego w czasie edukacji, tak? e, że trzeba pamiętać o tej diecie, tak jak powiedziałaś też o tym, że trzeba mieć faktycznie taką e, psychikę tak. Trzeba bo... mieć zapał
1: i silny charakter, tak? Bo często się jest krytykowanym, często są różne negatywne słowa kierowane do dzieci, um, i trzeba sobie dać um, z tym radę. Więc moim zdaniem, już po tak, patrząc na to z perspektywy kilku lat, uważam, że trzeba mieć bardzo silną psychikę i to jest właśnie ten charakter, um, sprawia, że albo przetrwamy, albo niestety nie uda się spełnić marzeń, więc tak, charakter jest bardzo ważny. To podstawa tego zawodu, jak mówię, nie tylko te predyspozycje, ale psychika.
0: Mm -hmm. No dobrze, to w takim razie tak powiedziałyśmy już pokrótce o tym, że to w sumie nie idzie czasami, co jest przykre oczywiście, nie idzie czasami w parze z marzeniami, czyli wychodzi na to, że nie każdy może zostać zawodowym tancerzem, tancerką baletową. Ciekawi mnie to, bo jest takie popularne, bo częściej funkcjonuje takie takie powiedzenie, że powinno się zaczynać właśnie od najmłodszych lat ten, ta, ten balet tańczyć i faktycznie tam na początku rodzice zapisują dzieci, małe dziewczynki w szczególności, na takie zajęcia, bo wtedy to ciało małe jeszcze kształtuje się i, i um, właśnie zastanawia mnie to, że jak ktoś później nagle chce sobie zacząć tańczyć balet, czy to w ogóle jest jeszcze możliwe? A jak jest w przypadku na przykład dorosłych? Oczywiście już amatorsko, bo nie zawodowo raczej, jak jest się dorosłym, to raczej nie zacznie się baletu, ale czy, czy można spróbować? Dobrze, no to odpowiem
1: na tą pierwszą część pytania. Jeśli chodzi o to, czy można dołączyć do szkoły baletowej trochę później na przykład. Um, tak, można i często właśnie bardzo zdolne osoby dołączają na przykład do trzeciej szkoły klasy szkoły baletowej. I kończą, są świetnymi tancerzami, więc to nie jest tak, że trzeba właśnie w tym wieku pięciu lat rozpocząć. Uh -huh. Aż no na początku ten balet dla dzieci to wygląda tak naprawdę, to nie jest balet, tylko to jest takie podskakiwanie do rytmu muzyki, oczywiście praca nad koordynacją, rozciągnięciem, um, ale nie jest to takim, że to musi być, tak? Czasami właśnie najwięksi tancerze oni zaczynali później, uh -huh. więc... Naprawdę uważam, że nie trzeba od małego. Czasami właśnie te osoby, które tak od małego ćwiczą, no to tracą zapał, tracą motywację, bo dużo się spotkają z tym krytyką i tak dalej, i zauważają, że to nie jest tak, jak sobie wyobrażały, że to jest rzeczywiście bardzo ciężko. Natomiast osoby, które właśnie tak później trochę zaczynają, te mają większą motywację. Natomiast jeśli chodzi o dorosłych, to oczywiście po jakimś tam wieku, no to już nie zostanie się profesjonalnym tancerzem czy tancerką. Natomiast można korzystać z baletu jako świetnej formy aktywności. Balet działa na piękną postawę, na sylwetkę, wzmacnia mięśnie, elastycznie nasze ciało poprawia taką ogólną sprawność, tak? dodaje gracji, wdzięku naszym ruchom. Więc balet ma świetne korzyści. Ja prowadzę um, zajęcia z baletu dla dorosłych um, w różnych szkołach i też indywidualne. I mam wiele pań, które są w wieku nawet 40-50 lat i kochają ten balet. To jest dla nich taki świetny sposób na, na odpoczynek, na zajęcie się sobą, i już kilka lat ze mną pracują i jest dla nich cudowne. Więc balet jak najbardziej może być w różnym wieku, w zależności jaki jest nasz cel. Można zacząć tańczyć później, dojść do szkoły baletowej.
0: Mhm. Tutaj jak powiedziałaś o tym, że masz właśnie panie w różnym wieku na zajęciach indywidualnych czy grupowych, to to już mówimy o takiej formie aktywności, o takiej społecznej roli tańca, że on faktycznie wpływa na lepsze samopoczucie ludzi i, te, i też te ważne aspekty, o których Ty powiedziałaś, ta postawa, ta gracja, w ogóle no, ta fizyczność nam jest taka, no, polepsza się po prostu I, i też to na pewno mówię, jest takim oderwaniem się od, od tej rzeczywistości, Stąd też być może właśnie takie zainteresowanie na, na tych swoich zajęciach, co chciałam właśnie zresztą powiedzieć, że, że właśnie poza tym, że tańczysz, jesteś tancerką zawodową, baletnicą, to tak pięknie brzmi baletnica, w sensie zawsze kojarzyłam sobie jak małe dziewczynki w tych pięknych prawda? one wszystkie będą baletnicami, jakieś pierwsze występy, prawda? to jest tak, tak piękne, w sensie naprawdę yy, zawsze mnie fascynowały wszelkie występy z udziałem yy, właśnie baletnic. No dobrze, to opowiedz w takim razie, jak już zaczęłyśmy ten temat, gdzie uczysz baletu, ale też z tego, co wiem, stretchingu ogólnie. Gdzie można na takie zajęcia się do ciebie udać? Ja jeszcze tylko powiem, że stretching
1: teraz jest bardzo popularną formą też aktywności, dosyć lubianą, bo dzisiejsze takie nasze życie jest bardzo szybkie, i dużo się siedzi, na przykład pracuje przed komputerem i ten stretching wpływa na to, że no, lepiej się czujemy właśnie, jak powiedziałaś i możemy pozbyć się jakichś różnych bólów kręgosłupa czy innych, tak? Mhm. Zobacz, zajęcia w kilku miejscach w Warszawie, to jest ABRA Studio, to jest taka szkoła tańca, która głównie w której głównie można się nauczyć baciaty e, i salsy, ale właśnie to jest dla mnie bardzo fajne, bo przychodzą osoby do mnie, które tańczą inne style taneczne i mówią, że balet im daje bardzo dużo, że pomaga im właśnie w tych innych stylach tanecznych i właśnie czerpią z tego baletu. E, prowadzę też e, w takim butikowym studio, Balance Studio, przy ulicy Mokotowskiej. E, prowadzę też w szkole tańca Steps for You, to są moje takie zajęcia sobotnie, na które zapraszam serdecznie o godzinie 11:30 do 13:00 w soboty. I prowadzę głównie też zajęcia indywidualne dla osób, które właśnie kochają tańczyć i chcą się rozwijać i mają jakieś tam postawione sobie cele. Wtedy można indywidualnie pracować nad osobą. No A, i chciałam powiedzieć, że właśnie. Głównie prowadzę zajęcia indywidualne z tego względu, że lubię się skupiać na osobie. Mm -hmm. I też ostatnio mam trochę mniej tego wolnego czasu, bo pracuję w Teatrze Sabat jako tancerka. Teraz czuję premierę jest dużo, dużo oczywiście prób i tego wolnego czasu mało.
0: Yy, za chwilkę właśnie przejdziemy też do tego tematu, bo chciałam zapytać, gdzie możemy Cię z kolei podziwiać na scenie ale tutaj mi ważną rzecz przypomniałaś odnośnie tego, że w ogóle balet, tak jak powiedziałaś, że inni przychodzą z innych zajęć w ogóle i czerpią z tego baletu, a to dlatego, że balet w ogóle jest podstawą wszelkich tańców i, i postawa, przecież to jest po prostu tak zwana klasyka, od tego się wszystko zaczęło. Tak.
1: masz absolutną rację, to jest tak zwana, ja to mówię, królowa form tańca, bo po prostu klasyka nam daje Taką podstawę, takie świadomość ciała, jak ładnie trzymać plecy, jak dobrze wyglądać e, i wzmacnia te mięśnie, całe ciało wzmacnia. E, też jest duża praca nad stopami, tak? więc te stopy w tańcu też odgrywają ogromną rolę. Więc balet naprawdę ma wiele korzyści. Często, na przykład, też jest coś takiego, że niektórzy dorośli boją się zacząć. E, Tańczyć czy ćwiczyć balet, bo panuje takie przekonanie, że właśnie balet jest taka elitarna forma sztuki, zamknięta, nie dla wszystkich e, i za ciężka, za trudna. Natomiast na tym balecie dla dorosłych. Ja staram się w taki przystępny sposób uczyć, tak, żeby każdy z tego czerpał nie są jakieś bardzo, bardzo trudne figury czy skoki, piruety, tylko właśnie robimy takie podstawy baletu, tak? Tego tańca klasycznego, które które mogą dać nam jak najbardziej właśnie wszystkie te korzyści.
0: Mm -hmm. no Myślę, że to po prostu jest takie to myślenie stereotypowe, że ten balet, tak jak ty powiedziałaś, że jest to taki wyniosły taniec, że nie dla każdego takie przekonanie myślę, że panuje, no bo wymagający, o czym powiedziałeś na samym początku, no zresztą buty do tańca baletowego, już myślę, że ludzie się zastanawiają w ogóle jak w tym tańczyć, więc może o tym teraz powiedzmy, bo często się spotykamy z tym, że... No ale jak oni tańczą na tych samych paluszkach? Opowiedzmy o, o tych y, wyjątkowych butach do tańca.
1: Wyjątkowych, ale czasem bardzo niefajnych butach, <laughs> bo stopy bolą, jak się długo tańczy na puentach. Powiem Wam tak, na zajęciach takich dla palet y, dla dorosłych oczywiście nie tańczymy na tych puentach. Na tych puentach, żeby tańczyć, jest wymagane odpowiednie przygotowanie i myślę, że na przykład to nie jest potrzebne dorosłym, takie tańczenie, to jest potrzebne profesjonalnym tancerkom, żeby pięknie, lekko wyglądały na scenie, tak? Bo wtedy jak mamy takie jak stajemy na, na płęcie, to mamy takie wrażenie takiej lekkości, tak? Jeszcze jakieś tancerki baletowe są bardzo y, szczupłe, ale o takiej atletycznej y, mm -hmm. budowie, bo mamy też mięśnie tak? w odróżnieniu do modelek, które są smukłe, ale powiedzmy nie mają takiej tkanki mięśniowej, to tencerki baletowe są bardziej właśnie umięśnione. I puenty po prostu stoi się na tych czubkach i na to, żeby stać na tych czubkach, trzeba mieć bardzo wyćwiczoną, plastyczną stopę. Tak, to się mówi, taka stopa, żeby się gieła w dół, no i też silną stopę. I tą stopę się wypracowuje od pierwszych klas szkoły baletowej. Oczywiście nawet w pierwszej klasie może się zaczyna tańczyć na puentach jakieś proste, podstawowe wejścia e, dopiero pod koniec roku szkolnego i z czasem w każdej klasie szkoły baletowej są coraz trudniejsze ćwiczenia, dodaje się, później się tańczy jakieś wariacje baletowe, ale rzeczywiście taniec na płętach jest bardzo, bardzo wymagający. Teraz już są mm, płęty, można powiedzieć, takie bardziej mm, wygodne, na przykład, natomiast kiedyś one były takie bardzo, bardzo twarde, tak jak wszystko idzie w przód, tak A nawet płenty już są troszkę takie w środku robione z takiej mi miększej obudowy, można powiedzieć. Mm -hmm. Natomiast no ja na przykład mam problem z haluksami i niestety po dłuższym tańcu na puentach bardzo, bardzo, bardzo balą te haluksy i myślę, że już tak w Teatrze Wielkim nie mogła tańczyć z tego względu, że no, te moje stopy niestety odmawiają posłuszeństwa.
0: Mm -hmm. no jest to poniekąd, no, tak jak powiedziałaś, nie są, one są wyjątkowe, one pięknie wyglądają na scenie te buty, ale tak jak powiedziałaś, nie są za bardzo wygodne, tym bardziej jak kilka godzin faktycznie ma się w nich tańczyć dobrze. Ile razy w tygodniu powinna trenować zawodowa baletnica, taka, która występuje właśnie na scenach jest czynna.
1: Powiem tak, jak jest czynna tancerka, no to jest przeważnie codziennie, tak? Pewnie. Ja mogę powiedzieć o sobie. Ja tańczę, ćwiczę codziennie oprócz tego, że trenuję inne osoby. Ważna oczywiście też jest regeneracja. Powinnoś mieć taki jeden dzień przerwy, natomiast ja prowadzę też zajęcia opuszczańczenia No i teraz mam bardzo dużo osób chętnych um, na moje zajęcia, więc tak to wygląda. Ale już trochę powiem, że moje ciało jest zmęczone. I potrzebuję jakiegoś takiego odpoczynku, więc Ale jak się zakończy sezon w teatrze, to na pewno gdzieś pojadę na urlop, żeby to ciało tak odpoczęło, zregenerowało się i miało naładowane baterie na kolejny sezon.
0: To powiedzmy w takim razie o tym, o tym co teraz, o sztuce, którą, w której występujesz właśnie w teatrze Sabat.
1: Um, ja na razie ja dopiero zaczęłam właśnie pracę w tym teatrze. Dla mnie to jest, um, powiedzmy, teatr, Sabat to jest teatr rewiowy, czyli też trzeba tańczyć i to głównie się tańczy na szpilkach. A, są tam oczywiście osoby po szkole baletowej, bardzo dobre i dużym wyzwaniem jest właśnie wymachy nóg, bo tam są bardzo dużo wymachów nóg na tych szpilkach, szybkie tempo tańca na szpilkach, wyglądanie pięknie właśnie w tych skrzydłach, w strojach takich, w biurach. Ja teraz biorę udział w spektaklu The Best of Sabbath, na który bardzo Polecam, żebyście się wybrali, bo naprawdę jest bardzo fajny. I teraz szykujemy premierę, Wielką Rewię. Będzie ona 9 czerwca. No i są takie ostatnie szlify, przygotowania intensywne. Oj. Teatr sabat, teatr rewiowy, ale no, dla mnie to jest nowe wyzwanie. Lubię sobie stawiać wyzwania, nie tańczyć się na puentach. Są też numery y, baletowe, ale mhm. wtedy to jest baletka. Chyba, że jakieś tam solistyczne
0: duety to w puentach. Rozumiem, to w sumie y, trochę taka y, odskocznia jest ten teatr dla ciebie, bo tam właśnie... Y, Rzadko kiedy właśnie jako baletnica, a tylko właśnie te szpilki się pojawiły, no ale mając tak podstawy wyćwiczone, no i całe życie praktycznie tańczysz balet, więc myślę, że radzisz sobie z tym świetnie i tak jak powiedziałaś, również dołączę się do tego, że zapraszam oczywiście na te wszystkie występy z twoim udziałem. 9 czerwca premiera, a te poprzednie, The Best of Sabbath, tak? to kiedy możemy...
1: Sobotę odbywa się spektakl. Spektakle są naprawdę w Teatrze Sabat czwartek, każdy czwartek, piątek i sobota, więc um, tak można. Było. Tak, polecam. I naprawdę są bardzo, bardzo fajne. Ciekawe takie cały czas, coś się dzieje. Ja powiem tylko dodam od siebie, że ja bardzo kocham balet, ale teraz. Poczułam, że jeszcze chciałabym inne stale taneczne tańczyć e, i w innych się rozwijać i to daje mi wielką radość. Odkrywanie się właśnie, jak powiedziałam, że uczę w szkole mm, salsy i baciaty, też próbuję baciatę. Dla tancerki baletowej no, to jest wyzwanie, bo w balecie te na przykład biodra są cały czas nieruchome. W baciacie to musisz się poruszać, więc wcale to się może wydawać proste, tak? Mhm. natomiast każdy styl wymaga pracy, tak? to nie jest tak, że od razu się wszystko umie idealnie, ale jeżeli chce się w tym być naprawdę dobrym, takim profesjonalnym, to to wymaga oczywiście poświęcenia czasu, ale uwielbiam, uwielbiam inne style także, pokazywać emocje właśnie w tańcu, więc nie tylko balet, balet jest taką, można powiedzieć, moją matką, z której czerpię, którą właśnie chcę pokazywać, promować, natomiast sama też rozwijam się w innych stylach.
0: Mm -hmm. Jeszcze takie pytanie mi przyszło do głowy, tak y, troszeczkę wracając do tego, y, bo tak się zastanowiłam, jak palecnica skończy szkołę, to w sumie od czego ma zacząć? Czy ma chodzić na jakieś castingi, żeby się gdzieś dostać? Jak w ogóle tak zacząć w tym świecie się o, o, jak się odnaleźć o, o tym, już chodziło? Bardzo dobre
1: pytanie, naprawdę, bo to jest, ale i trudne pytanie, bo po szkole baletowej um, trzeba sobie zacząć samemu radzić. I właśnie są te castingi, tak zwane audycje do różnych teatrów, natomiast w Polsce nie ma tak naprawdę dużej, um, jakby dużo teatrów, gdzie można tańczyć balet. Jest to teatr wielki, w Warszawie oczywiście, Teatr Wielki Błodzi, Teatr Wielki w Poznaniu. I tak naprawdę pozostałe teatry, to są teatry muzyczne, tak właśnie jakieś tam operetki. Tego tych możliwości pracy nie ma tak dużo. A wiadomo, że etaty to nie jest tak, że są zawsze wolne każdego roku. tak Musi, musi tancerz jakiś odejść, żeby kolejny mógł przyjść. Więc nie ma dużo wolnych miejsc. A jest często więcej osób, które kończą tą szkołę. Dlatego tutaj później jest duża walka. Są też osoby, które po ukończeniu w szkoły baletowej nie chcą już tańczyć. Twierdzą, że to nie jest dla nich i nie chcą reszty życia poświęcać tańcu, tylko po prostu idą na normalne studia, psychologię czy architekturę, tak? Po prostu totalnie inne, coś, totalnie coś innego. Więc też jest ciekawe że no właśnie po szkole baletowej często, bo to jest częste, nie tańczy się wcale.
0: Mhm. Czyli trzeba mieć świadomość po prostu yy, trudnej decyzji, jaka przyjdzie tak, po skończeniu właśnie tej szkoły. Czy faktycznie na tyle jesteśmy zmotywowani, na tyle psychicznie odporni, że chcemy iść w tym kierunku? Musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy chcemy tak. tańczyć balet, yy, tym się zajmować zawodowo. Czy właśnie, tak jak powiedziałeś, że po prostu nagle ten etap jest zakończony tak. i coś innego zaczynamy, w ogóle inne studia i myślimy o w ogóle innej przyszłości. To bardzo ciekawe. Zresztą spotkałam się z takimi przypadkami, że młode dość osoby nagle skończyły tą szkołę, ale nie, nie było tej właśnie takiej radości, tego, że tak, my będziemy paletnicami, tylko właśnie już chciały w sumie to zakończyć i zacząć coś innego. Tak, bo często właśnie
1: w um, szkole jest dużo właśnie tego cierpienia um, i przez to niektóre osoby się poddają. I to rzeczywiście no, jest smutne, bo ja uważam, że taka szkoła i powinna dawać właśnie jak najwięcej motywacji, radości i wspierać, Natomiast często no, właśnie, jest taka demotywacja. Ja też miałam taki okres trudny w życiu, że totalnie nie chciałam się zajmować tańcem, nic z tym związanego. Poszłam na jakieś studia totalnie, które mnie nie interesowały. Ale tylko dlatego, że ta moja psychika siadła. Więc ja na swoich zajęciach staram się właśnie motywować i pokazywać, że to jest piękne, Um, oczywiście tam daje uwagi wszystko, ale nie w sposób taki okrutny, nie, nie mówienie, nie wiem, do osoby, że jest gruba, beznadziejna, no. tragiczna, nie umie tańczyć i dla mnie to jest straszne. I nie rozumiem czemu panuje takie przekonanie, że tak się lepiej motywuje. to jest taki rosyjski sposób. Ja też byłam właśnie e, w tej Rosji, bo to było takie moje marzenie, żeby tam się uczyć w tej szkole w Sankt Petersburgu, natomiast tam też była strasznie... Nauczycielka baletów skrzyczała, obrażała się, wręcz był taki nieprzyjemny stres na, na każdych zajęciach. Nie to na przykład na mnie to działało demotywująco. Nie, nie umiem to zrozumieć, jak ktoś to może motywować, ale są widoczne takie osoby. Natomiast dla mnie nie,
0: absolutnie. Mhm. Mhm. No ja myślę, że tak jak powiedziałaś, no, to nie jest przyjemne. W większości przypadków myślę, że to potem wpływa na, na tą na tę, na tę psychikę. No ale tak, takie metody się stosuje. Jakby do dziś się spotyka i mówi się, że takie, takie właśnie zachowania mają, taki rygor ma jakoś tam wpłynąć na to dobre nauczanie. Ja też nie jestem zwolenniczką tego, wręcz przeciwnie, nie uważam, żeby to motywowało mnie. Osobiście nie zmotywowałoby mnie takie krzyczenie i non-stop taka negatywna ocena. To, co powiedziałaś, pięknego, co mi się bardzo spodobało, że ty kochasz balet, to było jeszcze wcześniej i jak rozmawiałyśmy o tym, że on nie jest tak popularny, że ciężko w sumie baletnicy takiej świeżo upieczonej, że tak to ujmę, prosto po szkole, znaleźć w ogóle jakąś pracę, gdzieś, gdzieś zacząć tą swoją karierę, to cieszy mnie to, że powiedziałaś, że ty chcesz popularyzować ten balet i przekazywać te wszystkiego takie piękne walory. Więc myślę, że można powiedzieć, że jesteś taką baletnicą z misją. Tak,
1: jestem z misją, bo po prostu chciałabym um, dać to, co mi zabierano cały czas, właśnie tą pasję, próbowano je w każdy sposób jakby odzierać z niej, um, natomiast ja uważam, że właśnie powinno, nie wiem, właśnie tak jak mówiłam, motywować, pokazywać, że to jest piękne, e, wspaniałe właśnie i że, że ten balet może być super przyjemnością, oczywiście wysiłek to jest ogromny. Um, i że balet może tańczyć właśnie jeśli chodzi o dorosłych każdy, tak? Nawet jeżeli ma trochę właśnie więcej tłuszczyku, nie trzeba być jakimś super szczupłym też, żeby zaczynać balet w swoją przygodę.
0: To jest absolutnie mit. Tak. No dobrze. dobrze. Ja mam jeszcze jedno pytanie, już tak zbliżając się do końca naszej rozmowy. Czy masz jakieś takie marzenie, które chciałabyś zrealizować jako, jako baletnica, ale też po prostu jako tam cerka, która stale chce się rozwijać, tak jak powiedziałaś, w innych też stylach?
1: Och, marzeń, powiem szczerze, mam wiele. Ale powiem tak, zacznę od tego, przede wszystkim jestem wdzięczna um, za to, gdzie jestem, kim jestem, co robię, bo miałam bardzo wiele trudnych sytuacji w życiu, które próbowały mi od tego tańca jakby odciąć, odciągnąć, natomiast teraz mam taką misję właśnie przekazywania, jak powiedziałaś, wal walorów baletu e i to osobom dorosłym i także uczniom szkół baletowych Um, i osobom, które tańczą inne techniki i pokazywaniu, jak ten balet jest piękny i ile daje, więc to jest taka moja misja i moim marzeniem jest to, żeby w szkołach baletowych nie było tyle przemocy żeby troszkę zmienił się system nauczania um, z tego rosyjskiego bardziej na taki zachodni, nowoczesny Moim marzeniem to jest jeszcze zatańczyć jakieś solowe partie. Moim marzeniem jest ciągły rozwój tak naprawdę. Rozwój nie tylko jako tancerki, ale też jako człowieka. Żeby być coraz lepszą i żeby czerpać z tego życia, żeby się nie poddawać. Jest ta ciągła praca nad charakterem.
0: Takimi pięknymi słowami, myślę, że bardzo właśnie motywującymi, yy, chciałabym yy, no, zakończyć naszą rozmowę, ale jednocześnie yy, chciałam jeszcze właśnie przypomnieć o tych yy, zajęciach, na które możemy się udać do Ciebie. Yy, ja, czy słuchacze, yy, ale też gdzie możemy Cię yy, podziwiać. Tak więc yy, to były trzy szkoły tańca, tak? Steps for you, o ile dobrze pamiętam. Abra. Abra. I? Yy, Balans. Balans, dokładnie. To są trzy studia, gdzie możemy um, się udać do Ciebie na zajęcia. Myślę, że um, można Cię znaleźć po prostu na social mediach, tak, tak będzie najprościej i się pewnie z Tobą skontaktować.
1: Tak, prowadzę Instagrama Zuza Ballerina i powiem Wam, że bardzo lubię prowadzić tego Instagrama, bo to jest pewnego rodzaju tak, że ja czuję, że moi obserwatorzy są jakby taką moją widownią, więc yy, to jest super. Lubię roz... mówić do Was, do moich obserwujących lubię pokazywać tam właśnie moje filmiki z tańcem, czy ćwiczenia, jakie robi, czy dzielić się jakąś tam motywacją, dobrą energią, więc też serdecznie zapraszam na mojego Instagrama.
0: Ja mogę potwierdzić, że jest bardzo inspirujący, obserwuję od jakiegoś czasu właśnie z no i mówię, no jest po prostu super, same zdjęcia po prostu dają tyle takich no nie wiem, dobrych, dobrej energii takiej I naprawdę te piękne stroje i w ogóle ty w nich wyglądasz, to no, jest tak piękne, że aż Uśmiech po prostu
1: się pojawia od bo, razu. Dla mnie, moim zdaniem w życiu ważne jest cieszenie się, właśnie wdzięczność i ta pozytywna energia, bo można wtedy więcej zrobić. I tak, żeby jak mamy jakąś pasję, to ta pasja z nami została. Tak? I podążać za tym, co rzeczywiście kochamy, bo czasem porzucamy tak? nasze pasje, bo się boimy wyjść ze swojej strefy komfortu, i tak dalej. Natomiast moim zdaniem, jeśli wierzymy, że coś możemy zrobić, i nawet jak były u mnie ciężkie chwili, naprawdę takie zwątpienia w siebie, w swojej umiejętności, moja psychika leżała, to ja z tego jakby podniosłam się i zaczęłam prowadzić te zajęcia. I moje zajęcia teraz cieszą się dosyć dużą popularnością, ludzie mnie lubią, tak? I to jest dla mnie. Ludzie mi dziękują za to, że jestem, za to, że w ogóle prowadzę te zajęcia i że, on, że one dużo dają, więc ja mi to bardzo cieszę. Ja mam z tego ogromną satysfakcję, że mogę właśnie się dzielić tym. No i dziękuję bardzo słuchaczom za posłuchanie.
0: A ja dziękuję Ci, że zechciałaś właśnie opowiedzieć o sobie. Dziękuję też Tobie za proszenie, bo bardzo, bardzo mi miło. Ja też się bardzo cieszę, że znalazłaś czas w swoim, wiem, że napiętym grafiku i bardzo się cieszę, że mogłyśmy porozmawiać właśnie na antenie radia, radia Pałac, że mogłyśmy o tym balecie trochę powiedzieć z innej perspektywy niż takiej tylko książkowej, tylko faktycznie osoby, która na co dzień tym żyje, że tak powiem. Więc bardzo się cieszę, to było dla mnie super doświadczenie. Mówię, po raz pierwszy zresztą miałam baletnicę, więc tym bardziej bardzo się cieszyłam z tej rozmowy. Tak więc życzę Ci oczywiście samych sukcesów zawodowych, żeby ta pasja i ta Twoja misja po prostu tylko się rozwijały i żebyś jak najwięcej osób motywowała i tą pozytywną energię, którą w sobie masz, wszystkim przekazywała.
1: Dziękuję pięknie, bardzo mi miło.
0: A Wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za, za obecność. Raz jeszcze przypomnę, że możemy znaleźć Zuzę na chociażby Instagramie. My oczywiście opublikujemy też niedługo audycję na Spotify, także wyczekujcie, jeżeli ktoś nie mógł być z nami na żywo. I cóż, dziękuję za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.